0: aqui em mais um, e mais um capítulo. A ideia leumita clalitita Tashpil shevet halot halod hiot bechol oz hosna. A gente falou que a, a ideia nacional, ela vai abaixar, ela vai cair, ela vai, né? E ela não vai conseguir mais levantar porque ela quer se separar da ideia divina. Tudo isso a gente está falando de novo. No, no, no mundo, também no povo judeu, mas isso é um processo que o mundo inteiro está passando por esse processo, né? Se vai ela vai cair, ela vai balançar. Porque sem o divino, sem o desejo, sem essa ligação ao eterno, sem essa ligação não o eterno não é Deus, a ligação é algo a mais. Eu não tá ligado a algo a mais, não tem jeito. A nacionalidade, o nacionalismo, ele vai cair. Ele vai se prejudicar, não tem como ele segurar, é assim. No atanuaereds kashiko, isso o Rav Kuk sempre faz isso, tá bom? O Rav Kuk, sempre quando termina alguma frase, ele traz um passuk, que esse passuk, esse versículo, ele resume mais ou menos tudo o que ele quis falar. Sempre assim, qualquer livro, qualquer... Esse já era uma marca registrada do Rav Kuk. Ele faz isso para falar que muitas coisas que ele está falando parece novidade, mas, na verdade, ele aprendeu tudo do versículo. Né? Você ah, você acha que é novo? Mas não é. Eu aprendi isso do versículo. Então, ele sempre vai fazer isso. Então, agora, para resumir o que ele falou, ele vai trazer um versículo em Eshaial 24, né? Que no cachicor e nada a Terra ela vai ficar balançando. O que, que o Rav Kuk entende, o que, que a Terra vai ficar balançando é que o nacionalismo vai ficar balançado, nacionalidades vão ficar balançando. O varalé apixávena flala do ela vai cair, não vai conseguir mais se levantar. Só a ideia nacional não é suficiente, ela não consegue é, se segurar por muito tempo, ela vai quebrar. E naquele dia, vai ter a separação entre os céus e a terra. Quem decidiu separar os céus e a terra não foi Deus. Quem decidiu separar os céus e a terra foi a sociedade. A gente falou sobre isso. A sociedade decidiu separar. Fala, não, não tem ideia. Não? Tem, né? Esse artigo, em 1912, foi antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Lembram? Ele vai falar exatamente o que é, aconteceu... É, é, Antes da primeira, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram um tapa na cara da cultura laica. A cultura laica naquela época estava no seu ápice, eles tinham separado religião de Estado e eles acharam que chegamos no ápice, na felicidade. Chegamos no ápice, antes da Primeira Guerra Mundial. Não terão mais guerras, o mundo será uma maravilha, porque quando você coloca a ciência e inteligência no, no, no centro... Você chega na paz. Então é isso que e Uravukuservo de novo, antes da primeira e da segunda guerra mundial. E é isso que eles é, e ele e é isso que eles achavam. Encontramos a fórmula para a paz e para a felicidade mundial. Que é você separou a religião, tá tudo beleza, tá tudo bem. A ciência vai dominar as pessoas e etc. Leiluiniimatu Ravzaks, Jonathan Sachs, ele escreve na introdução de um livro dele, não me lembro mais que livro. Eu tive contato com o Jonathan Sachs duas vezes. Uma, ele foi, eu trouxe ele para o Benêquiva de São Paulo no Shabat, quando eu estava lá de Shilhuto. Ele foi no Shabat no Benêquiva de São Paulo. É, e segundo, isso eu falei ontem no debatourar também, uma, ele, tem, ele tem a dignidade das diferenças, né? Um livro, eu acho que é nesse livro que ele escreve isso. A Dignidade das diferenças, o, Rav, o Jonathan Sachs, ele é um livro um pouco, tem que tomar muito cuidado. Inclusive foi meio censurado após esse livro. Ele fala umas coisas assim, estão no limite. Ontem a gente falou de censura, né? E, e, ele, e ele queria traduzir esse livro para o português. Então ele mandou para Portugal, para uma pessoa, acho que era uma mulher para em Portugal. E ela não era não era religiosa, essa pessoa. Então ele estava com muito medo da tradução. Então ele queria muito que um rabino é, é, lesse o livro dele, né? E não encontrou ninguém e veio para mim, então. E, e, ele, e aí eu recebi, depois de muito tempo, recebi a tradução. Eu nem, não sei porque no final nem eu, nem eu li fiz alguns comentários, mas nem sei se chegou nele. Mas depois de algum tempo eu recebi o livro A Dignidade das Diferenças em Português com a assinatura do Raul Jonathan Sachs. Ele mandou, nem sabe que eu sou, mas... mas ele, foi, ele, foi, ele foi muito legal, muito simpático de ter me mandado o livro com a, com a assinatura dele. Eu acho que eu nem sei onde está esse livro. Eu tenho que procurar na minha casa. Não, não assinatura... Tipo, é legal, né, Romano? Não é que a gente... assinatura não. Não, não é? E eu não pude tirar foto com ele porque ele veio o no Benquim. Então, não tive a não tive oportunidade de tirar foto com ele. É, de qualquer maneira... É, por que eu estou falando tudo isso? Ah, porque na introdução desse livro, o Jonathan Sachs... Eu perdi a linha de raciocínio. O Jonathan Sachs escreveu que é, as pessoas achavam que religião não ia causar mais guerra. Esse era o pensamento. Chegamos uma paz, quem causa guerra é religião, agora que somos todos nós somos inteligentes e pessoas sábias, não precisamos mais de guerra. E a gente viu a caca que deu, né? Esse pensamento. E isso foi um tapa na cara da. Mas o Raffaello está escrito isso antes. Das... O Raffaello participou da Primeira Guerra Mundial, inclusive ele ficou preso na Inglaterra. Mas isso que o está falando, ele está falando antes das duas grandes guerras. Né? Ele está falando isso antes das duas grandes guerras. Mas esse é uma reação, Isso foi um de histórico, que realmente foi uma base religiosa, não? Cruzada. De... Então, óbvio que a religião causou muita porcaria e muito derramamento de sangue. Óbvio. Por isso que a, que a humanidade achou. Que quando eu me separasse da religião, eu ia estar tranquilo. Acabou. Acabou meus problemas. Porque como eu falei, eu falo isso toda hora no debatorá, tá? Vocês assistam lá ou não assistam, não me importa. Mas eu falo isso toda hora. Quando você mistura a religião, sempre dá caca. Pode ver. Quando você põe Deus no meio, em geral, o tchum te estraga. Porque quando você põe Deus no meio, você começa a falar... O que você vai colocar na balança do outro lado? De um lado tem Deus, e do outro lado? Se Deus mandou você ir lá dar porrada no cara, o que você vai falar? Mas Deus mandou. Né? Então, sempre quando tem Deus, estraga. entendeu? Então, as pessoas acharam que quando a gente ia se livrar da sociedade, a ideia nacional ela ia estar tá sozinha. E a ideia divina ia estar tá separada. Então, acabou. Chegamos na paz. Foi isso que as pessoas pensaram. né? E, só que, como eu falei, as duas grandes guerras não teve nenhuma causa religiosa. Em nome de que milhões de pessoas foram mortas? Pensem bem, os números mais baixos da Segunda Guerra Mundial foram 70 milhões de pessoas morreram. Uma coisa absurda, isso. 70 milhões. Agora imagine para cada. A média para cada morto, três ou quatro feridos. Façam as contas aí. Entendeu? De quantas pessoas morrem. É uma, é uma, é uma loucura. Então. Fala, Orav Kuk, então. A o mito que Shebab e Mishol Então, quando o nacionalismo entra nisso, ou seja, separou as ideias, esquece o divino. Né? Que ela tem que se separar da onde ela veio. A gente falou da onde veio a ideia nacional. Também a ideia nacional vem da ideia divina. Não existe essa separação. A gente faz essa separação para definir elas. Mas a ideia nacional também vê da ideia divina. Ela também veio de lá. Ela também tem base na, base na ideia divina, né? Mãe, de novo é porque porque assim pro pro, Kuk, pro, pro Kuk, tudo é uma coisa só a gente separa não, não existe separação de bom e mal separação de bom e mal é idolatria entendeu então tudo a chama louca na não chama errado tudo é uma coisa só não existe então para nossa cabeça existem duas ideias mas elas são uma só entendeu a raiz das duas é uma só é Deus então a, a ideia a ideia nacional e a ideia divina as duas estão conectadas uma com a outra. Não são separadas. Okay? Então, eu não posso separar uma da outra. É impossível fazer isso. E quando eu tento fazer isso, dá, dá desgraça. Só que, em geral, as pessoas tentam separar o nacionalismo do divino. Esse é o processo que acontece no mundo. Na né? Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, e, e até em Israel aconteceu. A gente vai falar disso. Mas isso, então, aqui, o capítulo 1, a gente está falando do mundo, de novo. Né? Karol. Fala, olha só, eu não acho que ele era profeta, mas olha só, ele falou... Daqui a pouquinho a humanidade vai sentir as dores. 1912. Daqui a pouquinho a humanidade vai sentir, porque ele está sentindo já as pessoas querem se separar, as pessoas não querem mais o divino. A humanidade vai sentir as dores. Essa era a grande. Assim, uma pessoa. É que nem eu. Eu, eu não quero falar mal de ninguém, ainda mais que eu estou no YouTube, tá? Mas foi só o Biden ganhar, que você já começa a ver um monte de gente dando aula da numerologia do Biden na Torá. Ah, eu não quero entrar nesse César, mas, mas depois que ele ganhou fazer isso, é fácil, né? É fácil. Se eu procurasse na Torá também a numerologia do Trump, eu ia encontrar também. Tem dois, escreveram o Dona de uma forma, aí a numerologia da mesma coisa de Meritamachia, e fizeram de outra forma, o meu nome, acho que é o na minha outra forma, e eu uma retima da cheia do Schwab, tá sim. Então, assim, esse é, esse é todo o problema. Depois que o fato acontece, todos somos espertos, né? Para achar, não, tá vendo? A Torá já previu. É, todo mundo é... Né? Agora, o Rav Kuk, ele tá falando. lembrem-se, a gente tá lendo depois, a gente tá estudando depois. Mas o Rav Kuk falou o que ele falou antes. Entendeu? Esse, é, esse era grande. Ele, ele conseguiu ver todas essas transformações mundiais muito antes delas acontecerem de verdade. Essa era a grande... Não é só isso, ele tem vários, várias coisas, mas isso, mas isso é especial no Tudo bem, você quer, você, humanidade, vocês querem homriut, é, 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 vocês querem materialismo? Vocês vão ter. Vocês querem esquecer o divino? Vocês vão ter. E vocês acham que com isso vocês vão, vocês vão ser felizes? Com isso vocês vão encontrar o objetivo de vocês no mundo? De jeito nenhum. Tem um. vocês vão ficar só, vocês vão ver o quanto vocês vão correr atrás do próprio rabo e não vão conseguir chegar em nada. Enquanto depressivo, quando vocês vão ser deprimidos, quando vocês vão ser tristes, quando vocês vão ser infelizes, não vão chegar em lugar nenhum. Não vão chegar em lugar nenhum, porque vocês acharam que só a ideia nacional basta, basta, basta eu ter água, basta eu ter comida, basta. Não basta. A a atormento. O gosto e o interior. É isso que dá gosto para a vida. Eu falei para vocês, você trabalhar para juntar dinheiro, para passear três semanas, é depressivo. O que, que dá o gosto para a vida? Qual que faz a vida de vocês ter gosto? O que faz vocês levantarem de manhã felizes? É achando que vocês vão ter férias? O que, que é o que você, ter, você ter gosto do que você faz? É você ver sentido no que você faz. Senão você não vai querer levantar. Se, se é só, só ganhar dinheiro, só... isso você não vai conseguir. Ela vai tentar, a sociedade vai tentar encontrar é, várias é, medicinas que vão tentar é, que vão tentar vai tentar é, apagar a dor. Né? Vão tentar. Como é que eles vão tentar Aí tem um vazio, como é que eles vão tentar tapar o vazio? Como eles vão tentar tapar o vazio? Então vamos lá, então. mais carro, mais cavode, mais dinheiro, mais poder. É isso que eles vão tentar tapar o vazio. É quase esse tipo de coisa que eles vão tentar tapar o vazio. E não vai tampar. Aí você vai ver jovens procurando o doutor maconha, o doutor cocaína, para tentar ver se isso tampa o vazio deles. é Porque... Oh, pai, eu tô triste, toma aqui mais um celular novo acabou, é isso é isso que vai tampar o vazio das pessoas? não é isso, carro novo quantas pessoas jovens vocês não conhecem que tem dinheiro, que tem família mas são tristes, depressivas e vão aí procurar os doutores na rua né, por quê? porque não adianta, fazer. não é materialismo não é você dá mais coisa, dá mais carro dar mais... não é isso, É isso não vai tampar o buraco Entendam, quando a pessoa começa a procurar isso, é porque está faltando alguma coisa, ele está sentindo que está faltando alguma coisa. Tem um buraco que ele quer preencher. E a, pessoa, e a pergunta é, com que você preenche esse tipo de buraco? Como é que você faz isso? Né? Isso aqui não tem, não tem nada. São, são desejos que eles vão, eles vão tentar te despertar, mas isso é, é nojento, é feio, é, é pesado e, e, e é menos vale. Isso, não vai, isso aqui não vai te levar a lugar nenhum. Isso aqui não tem pureza e não tem nada, mas é isso que as pessoas vão procurar. Por quê? Porque a sociedade falou que eu não preciso da ideia divina. E eu não estou falando aqui de religião, entendo? não é religião. Religião, já dizia Karl Marx, religião é o ópio do povo. Eu não estou falando de religião. Eu tô falando de algo a mais, de você entender que a gente precisa de algo a mais, que não é só comida, não é só essas coisas. Esse foi, eu, eu falei pra você, tive uma discussão com, não vou falar aqui ao vivo, você processar depois de saber que vai ver isso, mas com um órgão que ajuda na Que os caras não, faz aliar, deixa o cara em Israel e acabou, fizemos nosso objetivo. Óbvio que não, você acha que o cara, se o cara vem aqui, mora em Israel... Não tem, não tem amizade, não tem comunidade, não tem nada. Você acha que o cara vai ficar aqui? Ah, porque não vai. O cara vai ficar as coisas e ele vai embora. Tem emprego, tem tudo, mas não importa. Você tem que se, você tem que se sentir que você pertence a alguma coisa. Né? Que você faz parte de algo. Não você. Se você não tem isso, não funciona. Né? Talvez essas, essas opiniões aí, essas coisas, essas medicinas falsas vão dar algum tempo, tanto para o coração quanto para a inteligência, vão, vão durar ainda vão fazer com que dure algum tempo vão dar uma, um empurrãozinho aí de algumas semanas ainda de algumas, de semanas não, de algumas décadas né? talvez vai conseguir empurrar né talvez isso ainda vai durar algum tempinho as pessoas vão conseguir, algumas pessoas vão conseguir com muito esforço conseguir colar a, os, as rachaduras da sociedade de uma maneira técnica, de maneira pequena. O copo quebrou, está rachado, talvez eu consiga usar ele ainda mais algumas semanas. Mas esse não é, essa não é a solução. A, a solução, né? é, a, a solução ela é muito mais profunda do que isso. A solução é muito mais... De novo, quando, quando tem uma sociedade que nem a sociedade brasileira, que as pessoas ainda estão no... Aqui no Brasil você tem dois tipos de sociedade. Tem, tem, dois tipos de, tem as pessoas que estão ainda com a, com a preocupação de água, comida e segurança. Né? Tem as pessoas que já tem isso. Né? Tem as pessoas que vivem em Genópolis, em presídios, então elas já tem o sentimento de não, viver em presídio. Só que esse é o único presídio que vocês pagam pro o guarda não deixar vocês saírem. É, é o único. Nos, nos outros presídios, as pessoas... Né? o guarda não é pago. O pessoal no Brasil está pagando para o guarda para deixar eles presos. É impressionante. Inclusive, existem... Eu quero falar para vocês que tem uma música do Renato Russo e também um conto do, José, do Luiz Fernando Veríssimo. Eu tenho que achar esse conto, mas é muito... O Condomínio, acho que é o nome. Procurem aí depois no Google, Luiz Fernando Veríssimo, o Condomínio. Eles fazem essa sátira de como a gente não percebe como a gente não percebe que a gente vive preso? O Renato Russo fala numa música dele, os assassinos estão livres, nós não estamos. Pensa bem, quem anda na rua de noite? Eles. Vocês estão onde? Vocês estão presos em, ca... presos em casa. Entendam, vocês estão presos em casa. <risos> né? É impressionante. Né? Ou seja, os assassinos estão livres na rua, andando, né? e vocês estão presos o Luiz Fernando, o condomínio, procura depois do condomínio depois vocês falam que, eu nem sei se eu vou botar aqui no link desse vídeo, mas, é, então assim é, então o Brasil, ele, ele ainda está nessa fase de, de você procurar essa segurança, entendeu? mas países um pouco mais desenvolvidos que você já não tem mais, você já tem comida, você já tem coisa, você, você já não tem, você não se preocupa, óbvio que sempre tem assassinado e roubo, mas você não, você não se preocupa tanto com a sua segurança então ok, so what? Entendeu? O que, que que vem agora? O que que, o que, que me une? O que, que me une com os americanos? O que, que me une com os brasileiros? É, é só porque eu vou me defender, eles vão se defender e acabou? É porque a gente vai fazer um escambo aqui, vai fazer uma economia forte? O que que me une com eles? O que que o, que que o povo brasileiro choefe? O que, que Entendeu? Avala chave! meu uma lote sae na Diz o os governos vão tentar, vão tentar... Vão dar mais um pedacinho de pão aqui, vão dar mais um carrinho aqui, vão aumentar um pocinho aqui. Não vai funcionar. Não vai Essa crise é uma crise que vai existir e vai continuar existindo. A Europa não se engana em ter uma crise de existência. A Europa fez isso. A Europa, a Europa são países, graças a Deus, desenvolvidos, são países que têm segurança, que têm economia e etc. Né? Eu sou, eu, entre outros, para fechar o mês, eu sou guia de Praga. Né? Fazer o quê? Ser professor não dá dinheiro nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum talvez na China dê, então eu sou guia de Praga, e aí eu fui uma vez em Praga, é, e o Rabino, a gente, eu tinha uma palestra com o Rabino lá de Praga, e o Rabino tem uns, como todo bom Rabino, que não tem TV em casa, tem uns cinco, seis filhos, né, e aí eu o Rabino chegou para mim e falou, vocês sabem, para o grupo que estava dando a palestra, há muitos anos, vocês sabem que a sinagoga mais antiga em funcionamento na Europa é o Alt Neuschul do Maral em Praga. É a sinagoga mais antiga da Europa em funcionamento. E o nome dele é Alt, Noi, Shul. E na aula de Yiddish, o que é Alt? Velho. Noi. Novo. Shul. Por que ele é chamado de Velha Nova Sinagoga? Porque ele era a sinagoga. Aí construíram uma, ele ficou a Alt e Shul. A sinagoga velha. Aí reformaram. Então ficou, é sério, Alt, Noi, Shul. Inclusive, Her Herzl, quando escreve o livro dele sobre Israel... Qual é o nome, qual é o título do livro? Art Neuland. Art Neu É baseado na Sinagoga do Maral, a velha, nova terra. Porque era velha, mas é nova. Ele quer um algo novo, mas a terra é velha. Art Então, assim, depois dessa cultura geral é para vocês, Art Neuland. Podia fazer uma viagem para Praga. No Corona, é uma excelente ideia. Vocês não cansaram de ficar de quarentena e vocês querem mais. A gente vai para Praga, fica de quarentena, passa uma semana lá, volta e fica de quarentena. Você passou uma semana em Praga e, uma semana, e um mês em casa. <risos> vale a pena essa viagem. Não, você tem razão, é muito bacana. Vocês não Ah, porque a não vai. Então, muita gente vai para Polônia e vai para Praga. Então, pra... Não tem dinheiro. A Praga, Praga é muito bacana. Sério que é muito bacana, vale muito a pena ir. Então, vamos ver se, se até vocês estiverem aqui terminar o Corona, a gente faz uma viagem da gente pra vai para Praga. Eu, guia de graça vocês já tem Então, assim. É... Então, lá em Praga. Eu, o rabino falou assim: Vocês sabem qual é qual é a maior atração turística de Praga? Não para os turistas, para o pessoal de Praga. O relógio. Não. A maior atração turística, sabe qual é? Não, não. De novo, não para o pessoal que vem de fora, o pessoal que mora em Praga. Sabe qual é? A maior atração turística são crianças. Ele fala que ele sai com os bebês dele, as pessoas param para tirar foto. Os cara de Praga. Não tem criança, eu vi, não tem. Não tem criança em Praga. O índice de natalidade é 0,00002 É uma coisa absurda. E não é só em Praga, é em toda a Europa. Por quê? Por quê? Porque todo mundo se pergunta para que que eu vou casar e ter filhos? Pense bem. Para que eu vou casar e ter filhos? Para quê? Pense bem. É melhor, eu vou gastar mais dinheiro casando ou estando solteiro? Eu vou me divertir mais solteiro ou tendo filhos? Óbvio, podem falar, mas não tem medo. Óbvio que é solteiro. Que eu vou casar com uma mulher só, depois vou ficar, não vou poder ir para festa, né? vou ter que ficar cuidando de criança, enchendo o saco, pegando, trabalhar que nem um animal para sustentar meus filhos para voltar ao colégio, Para quê? Para que eu vou fazer isso? Olhem o índice de natalidade... Por que você acha que a Europa abriu, abriu as portas para os imigrantes muçulmanos? Você acha que eles são bonzinhos? É isso. A Alemanha é bonzinha. Nem aqui, nem nunca foi. É economia. Porque se você não tem nova geração, o que vai acontecer? A economia acaba. Se você não tem jovens comprando, a economia acaba. A economia acaba. Vocês estão vendo o problemão em que a Europa se encontra hoje em dia porque eles separaram na ideia divina a na ideia nacional? Olhem lá índice natalidades dos países da Europa Vamos ver, vão ter uma surpresa tem uma surpresa. Em Praga eu vi Quando, Depois que o Rabino falou isso, eu entrei, eu vi Eu não sei como é que está hoje, porque eles deixaram os árabes entrar então, Eu já não sei, mas eu entrei, eu vi Era uma, era uma loucura Tem lugares na Europa que dão três anos de férias De maternidade, três anos A mulher dá luz e fica três anos Recebendo salário sem trabalhar Por quê? Por que eles fazem isso? Para incentivar, para ter filho, porque ninguém quer ter filho Ninguém quer ter filho. Olha o tamanho do problema em que a gente está quando você separa a ideia divina da ideia. Porque é um saco. Eu quero me divertir. Por que eu vou ter filho? Isso exploda. Entendeu? Ah, o futuro da humanidade. Ah, que se dane. Eu quero saber só o material. Quem vou ganhar? Sim. tem uma ditadura religiosa, meio a gente para se Então, isso é interessante. Você vê que os, que os países árabes, que eles têm a ideia divina muito forte... Mais do que a ideia nacional, você vê que eles ele não têm esse tipo de problema. Entendeu? Ó, eu não tô falando que eles estão ok. É óbvio que tem esse tipo de problema. Mas, mas é, é óbvio que, que eles têm ideia divina. Então, para eles tá claro porque eu tenho que ter filho, porque eu tenho que viver, porque eu tenho que trabalhar. Para eles tá claro. Agora, para um cara na Europa que separou o divino do nacional, por que, que eu tenho que trabalhar? Eu quero me divertir, que se doida. <risos> Trabalho, trabalho cinco horinhas e vou para festinha e depois acabou tem pessoas que estão 50, 70 anos lá na balada vou casar. Casar? é filho não, casar tudo bem o amor ainda, o amor ainda é uma balela que, o, que as pessoas vendem, que é, ainda é um valor que as pessoas ainda acreditam, mas também casa e separa, porque o amor é hoje, eu amo um dia eu não devo. mas filho? de jeito nenhum filho é responsabilidade demais se você não tem uma uma, uma base muito forte, uma ideologia muito forte, para que você vai ter filho? Sinceramente. Me, me explica pra quê? Me explica. Não tem como. Se você não tem, me explica. Estou falando, isso está acontecendo. Depois que eu ver esse negócio, eu vi. Todo ano que eu volto em Praga, toda criança que eu vejo está na cara que são turistas. Não são de lá. Eu estou falando sério. Olha, entre e depois você vem sozinho eu Não preciso falar isso para vocês. Hoje em dia é bom, já vocês têm os meios. Mas, de qualquer maneira, vamos só terminar. Só a, a vida Só pode sair da vida Do divino, só daí pode ter vida Se você Se, você se desencaixa da, da vida Se você se, se, né, se quebra Então sobrou morte Mefaquim né? é venovim Aquelas Quando você olha uma, uma, uma nascente água correndo É isso é? e aí como sempre eu já falei ele vai terminar com o versículo ele falou pra madeira, acorda ele vai falar pra pedra ou seja, a ideia nacional, a pedra, a madeira acorda esse aqui que vai me mostrar o caminho essa pedra, essa madeira que vai me falar qual é o caminho da minha vida como é que uma pedra e uma madeira pode me mostrar o caminho né ele não tem nada, tá bom, ele talvez tenha ouro, talvez ele tenha prata, talvez ele tenha tudo, mas não tem vida, não tem nada. E aqui a gente vai terminar o capítulo 1, um, de novo, que é a definição das ideias, e é o que acontece no mundo. O capítulo 2 vai o que acontece com o povo judeu. Até agora a gente foi universal, isso acontece no mundo inteiro. Agora, o que acontece com a ideia nacional e a ideia divina no povo judeu? Não no mundo, o que acontece com a gente? Mas isso, Bezrat Hashem, vamos deixar para amanhã. Será um lindo dia...